0: Pode sentar, irmão, Abra a sua Bíblia, no livro de Josué, perdão, no livro de Isaías, no capítulo 40, vamos ler Josué também, Isaías, capítulo 40, Pai, não, não sei se você recebeu aí a lista dos textos, isso, ótimo, nós vamos, nessa noite, falar sobre forças, força para viver, força para missão, força para vida, nós estamos enfraquecidos em muitos dos nossos sentidos, eu tenho uma leitura da vida, uma leitura teológica a respeito da existência, de como nós somos divisíveis e do que não é possível dividir, mas das partes, desses fragmentos da nossa existência que completam o ser que eu e você somos. Minha leitura é tricotômica, de que nós somos divididos em corpo, alma e espírito. Aqueles que pensam diferente, pensam apenas em dicotomia, em alma e corpo, espírito e corpo. Nessa visão que eu tenho desenvolvido para a vida, da minha existência, daquilo que como líder cristão, daquilo como pastor, como orientador de povo, das igrejas por onde passei, das missões por onde passei, do que eu estou fazendo nesse lugar, nesse momento, nos últimos seis anos, daquilo que nós estamos trabalhando e exercendo para o mundo, daquilo que eu recebo diariamente das informações que chegam a mim, das pessoas que nos procuram, dos aconselhamentos que exercemos, daquilo que em casa, casado com uma psicóloga, das sobrecargas do dia a dia de alguém que ouve todos os dias os desafios de pessoas enfraquecidas, diante das notícias dos desafios que o pastor Marcos menciona, que todos os dias batem a nossa porta, todos os dias que a gente liga a televisão, liga a rádio, mesmo no Facebook ou no Instagram, no Instagram nem tanto, mas no Twitter e tantos outros lugares onde as informações nos chegam, elas sempre estão vindo com muito peso, com muito pesar e têm enfraquecido a muitos de nós. Seja lá por que razão você veio aqui nessa noite, eu entendo em Deus que essa palavra é para você, porque quando eu recebi a incumbência de vir aqui e eu preparei essa palavra... E queria, então, portanto, ter esse tempo com os irmãos nessa noite para falar sobre forças. Esse é um dos textos que mais tem me chamado a atenção. E de maneira muito especial, nos últimos dias, eu tenho feito uma leitura desse tempo. Esse ano eu vou completar 50 anos. Eu sei que você não acredita, você olha assim e fala, não parece que ele vai fazer 50 anos. Não é que eu me cuido, eu uso uns cremes tal, e tal. Então, assim, eu tenho essa aparência jovial mas eu vou completar 50 anos, se Deus permitir, dia 30 de novembro, anote na sua agenda, a gente vai fazer um culto de celebração aqui na nossa igreja, todos estão convidados, o bolo, não sei se vai dar para todo mundo, mas o pastor Neio vai dar um bolão de mensagem para vocês, garanto. <risos> e nesse tempo eu tenho um eu tenho caminhado a, a despeito de tudo isso, irmãos, me sentindo assim, não, não sozinho, porque eu sei que muitos vão nessa mesma direção, mas apesar de tudo isso, eu não consigo perder as minhas forças. Eu tenho me sentido revigorado nas minhas intenções, nos movimentos que Deus tem proporcionado para a minha vida. Apesar do mundo estar desabando do lado do outro, as coisas estão pegando fogo, mas a minha leitura ela não é utópica no sentido de que finge finjo que não está acontecendo. Mas há uma convicção no meu coração. Há uma certeza na minha alma. Há uma esperança na minha vida. No Deus que eu confio. E a despeito de tudo isso, essas não são e não serão as últimas notícias. Apesar do mal, do caos, de o amor de muitos estar esfriando, das guerras, rumores e guerras. Hoje eu fui pegar a Cláudia no trabalho, a gente vinha conversando, e ela falava de uma, um profissional, de onde ela também está trabalhando, que é chileno, dizendo que a Chil, o Chile e a Bolívia estão prestes a viver uma guerra. Eu falei, gente, eu não li essa notícia. Aí eu fui e cheguei em casa logo para pesquisar, e de fato eles estão disputando territórios a Bolívia quer voltar a reaver o acesso ao Pacífico numa guerra lá atrás que aconteceu e que fora impedido entre Peru, Bolívia contra o Chile há tantas guerras no mundo o Trump está se encontrando com o coreano as coisas que estão acontecendo na Síria, aquilo que está na nossa cidade todo dia todo esse peso as informações de morte, de doenças Hoje eu recebi três telefonemas de pessoas que estão doentes. Uma com câncer, dizendo, pastor, eu quero te comunicar ao senhor que ore por mim. Eu estou com câncer de próstata e pedindo a Deus que me cure, que me livre desse mal. Tantas informações ruins. Irmãos, não está tudo bem no sentido de que as coisas estão todas equilibradas na minha vida, no sentido de que está tudo dando certo. Mas eu acredito piamente na esperança de Deus de que todas essas coisas tomarão o seu devido lugar. De que a despeito de tudo isso, segundo essa palavra, eu gostaria que vocês lessem comigo a partir do verso 28. Eu vou acompanhando por aqui, painel. Pula aí para a gente seguir, tá bom? Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa, não se fatiga, inescrutável o seu entendimento. Pode passar, painel. Ele dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Vamos lá. Olha aí. Jovens se cansando. João vai dizer, jovens sois forte, mas os jovens se cansam. Milton Nascimento fala da força da juventude, é nome certo desse amor. Fala da esperança que existe entre os jovens, mas a nossa juventude está cansada uma juventude perdida, pervertida, e não estou falando da juventude só lá de fora, da juventude da igreja, de muitos lugares, de uma juventude que pouco ou quase nada tem exercido em muitos lugares por onde nós temos passado, cansados, fatigados, os jovens se cansarão, se fatigarão, os mancebos cairão, eles estão ficando tão fracos que estão caindo pelo caminho, no tempo da flor da vida, onde ela mais brota com vigor. Olha o que Isaías está dizendo. Uma expectativa frustrada, frustrante. Isso é muito comprometedor. Vamos lá. Mas eu quero que você leia essa parte comigo. Vamos juntos? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Andarão e não se fatigarão. Nessa certeza dessa palavra, que a despeito de tudo ao nosso redor andar complicado. De que se eu espero no Senhor, eu não me canso. Eu não esmoreço. Eu não paro no caminho. Porque o reino é dinâmico. Diga comigo, o reino é dinâmico. Nessa dinâmica do reino, nós precisamos... De toda a força necessária para avançar. Ora, se da força física, eu sou hipoglicêmico. É um tipo de diabetes, segundo alguns diagnósticos. Em um determinado horário da manhã, eu, eu acordo cedo todo dia, às seis horas. Tenho alguns compromissos nesse horário. Lá, pelas seis e quinze, seis e meia, estou tomando um café. Até o meio-dia, todo mundo tem que se alimentar de três em três horas. Essa seria a ideal nutrição para cada um de nós, né? A gente se alimentar de três em três horas para o organismo se manter equilibrado. Mas mesmo assim, nesses intervalos, o meu açúcar, ele baixa muito rapidamente. E se eu não estiver perto de algum lugar que eu tenha acesso a um pouco de açúcar, ou mesmo um pouco de sal, que possa trazer um pouco de, de pressão alta para melhorar a minha pressão, eu vou lá, posso até desmaiar, já aconteceu. Alguns estão recorrendo às questões apenas no lado físico e Apenas focando no físico para dar a vida sentido. Olhando apenas para o corpo, nessa geração, onde a gente tem toda um, uma dinâmica ao nosso redor, haja visto as academias que não param de abrir. No Valqueire agora estão abrindo mais cinco academias, uma do lado da outra. Tá todo mundo procurando, de alguma forma, um cuidado com o corpo. Ok, isso é importante. Tomar proteínas, se alimentar adequadamente. Mas essas coisas, elas... Elas passam. Isso tudo vai embora. Por mais que eu trate do meu físico para eu cuidar da minha saúde, ok. Mas para que isso sirva apenas como um exibicionismo, como uma forma de demonstrar alguma coisa que, na verdade, eu não sou, isso tem problemas muito sérios e está afetando a vida de muitas pessoas. E muita gente que se esforça apenas para cuidar do corpo, mas está esquecendo das outras partes, anda num desequilíbrio, Vazios, ocos, perfeito o seu físico, braços, peitoral, abdômen de tanquinho. O meu abdômen é de tanque de guerra, né? Mas tem gente que está lá, gosta de tirar camisa, posta, foto, tal, tá, o tempo todo. Bração, tal, tá, nada contra. Mas se essa é apenas uma área da sua vida que você foque, a ela você dedique todo o tempo do mundo. Academias cada vez mais exigentes. Tem uma outra academia que está surgindo agora, que está assustador aqui, é um não gosto de levantar pneu, como é o nome desse negócio aí? Crossfit. No dia desse, um menino foi internado, porque ele fez tanto crossfit que quase perdeu o braço. Levantando pneu de trator, sobe no negócio, puxa ferro, e aah, uma loucura. Meu Deus, para que tanta coisa? Que prêmio é esse que se busca para essa parte da vida? Outros querem apenas se ocupar da alma. A alma, ela é bem interessante, né? Nelas que estão os movimentos, dos nossos pensamentos, aquilo que nos influencia. Dizem que os olhos são as janelas da alma, né? Mas nós temos vários portais, nós temos os cinco sentidos. Então, o que entra pelos olhos? Daquilo que você ouve, daquilo que você cheira, daquilo que você se alimenta, daquilo que você é tocado, são portais, né? corpo fala, corpo recebe, são portas de entrada e de saída, e a alma se alimenta muito, se você só se alimenta nessa área da alma, se você está atrás o tempo todo, você, por exemplo, que é viciado em Netflix, não perde uma série, aliás, está uma confusão com a nova série que está pintando aí, tem gente cancelando, que é do partido A, outros estão brigando, que é do partido B, isso nunca vai parar, nunca vai parar, vai piorar daqui para frente. Então, você, você é cinéfilo, você se alimenta, você gosta de se divertir, você quer ver o tempo todo, você está sempre o tempo todo alimentando a sua alma de alguma forma, de, de coisas que possam dar a você emoções, emoções, emoções. Isso tudo também, desequilibradamente, fragiliza você. Já visto as pessoas que estão batendo no consultório, completamente enlouquecidas, lá com Cláudia, perdidas, equivocadas, todas elas precisando de ajuda. Cláudia está tá falando, inclusive do quanto ela quer dar uma segurada, porque está difícil, o mundo está doente, e as almas das pessoas estão tomadas a cada vez mais de sintomas que estão aí descritos, novas doenças estão surgindo, novas leituras a ponto de todo esse movimento que só querem as pessoas buscar para suas almas saciedade. Não há como saciar a nossa alma, ela é faminta, ela é um buraco negro nessas coisas que estão ao nosso redor. Mas há uma, uma área da nossa vida que é negligenciada constantemente. E como povo de Deus, nós que fomos reconectados. Deixa eu trazer você para um outro texto, quando Davi peca e ele erra junto a esse problema que ele tem com aquela mulher do seu soldado, com a Seba. Diz a Bíblia que ele vai fazer uma oração, ele fala, Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto e inabalável diante de ti. Essa expressão, espírito reto e inabalável, na verdade, é a partir dessa ideia de um Espírito que possa estar conectado com Deus. De forma que esse Espírito possa falar a Deus e receber de Deus num canal, numa sintonia única que cada um de nós temos individualmente uma forma única de ouvir Deus falando ao nosso coração, ao nosso sentido, à nossa vida. E quando você diz cobre esse canal, é como um dial de um rádio, se você ouve uma rádio que é 99.9, você bota 99.8, ela vai transmitir, mas ela vai chiar, e você precisa entender essa sintonia com Deus, e é no espírito, nessa transcendência, que as coisas fluem de maneira mais ampla, traz a todos os outros movimentos da vida, da existência, como alma e corpo, o equilíbrio necessário. Nós temos um problema dos desequilíbrios também dos metafísicos, aqueles que apenas querem ficar no mundo espiritual, sem entender o mundo real, esse é um outro ponto de desequilíbrio. E a pergunta que temos que responder nessa noite é quem está pronto e apto para viver essa vida tão esperada por Deus no mundo ao nosso redor, sobrevivendo? Não, acima disso, vivendo e de maneira plena, influenciando esse mundo e mostrando de fato quem Deus é, porque Deus tem como método homens e mulheres que sirvam a Ele de coração, de toda alma, todo entendimento, toda força e amor a Ele. Quando eu olho para esse texto e eu vejo que os que esperam no Senhor, ah, sim, esses renovarão suas forças. Por que, que aqueles jovens do texto anterior eh, não estão mais sobrevivendo? Porque pararam de esperar no Senhor. Você ainda espera em Deus? Deus é a única coisa, irmãos, que nós temos. Há uma canção muito cantada no meio evangélico, Jesus, és tudo o que preciso. Na verdade, Jesus não é tudo que eu preciso, Jesus é tudo que eu tenho. É tudo que eu tenho. Porque a gente só tem Deus, irmãos, para nos sustentar. Para essa vida que é tão passageira, agora eu vou completar 50 anos. Eu já vivia mais da metade da minha vida. Eu não sei quantos anos eu tenho pela frente. Meu pai morreu com 73 anos há dois anos atrás. Estão aumentando a probabilidade de vida pelas vacinas, por uma série de medicações. Mas que se estenda um pouco mais. Ora, a saber que a vida não é só aqui. Paulo disse que quem espera só por essa vida é o mais miserável de todos os homens. Por isso essa miséria que está no nosso meio, no meio cristão, por exemplo. De homens e mulheres que estão esperando só por essa vida. Sabe, eu não me decepciono com nenhum governo que está aí. Eu não me decepciono com nenhum desses movimentos que estão aí da igreja, dessas lideranças que falam a muita gente, que distorcem o evangelho. Eu não me decepciono com nada que diz respeito às questões da família que hoje anda desequilibrada. O número de divórcios no nosso meio só aumenta. No meio evangélico está mais amplo o número de divórcios, do que no meio das pessoas que não são evangélicas. Vocês já pensaram nisso? Essas coisas, elas, em princípio, dão um susto em algumas pessoas. Mas, irmãos, eu não acredito. Nenhuma dessas falas, elas mexem. Quando eu falo não acredito, elas são reais. O que eu quero dizer é que eu não fundamento a minha vida nessas coisas. Nosso pastor costuma dizer que só se desilude, quem? Se ilude. Você cria uma ilusão. Você vem aqui nessa reunião nessa noite e espera numa palavra. E a palavra que eu tenho para você é... Se você continuar esperando no Senhor, prepare-se. Porque o texto diz que você vai com força subir com asas. Como cantamos aqui agora, nas asas do Espírito. É poder voar. Voar é passar por cima de todas essas coisas. Ainda que conectado à realidade... Você poder passar. Não é que você esteja numa redoma de vidro. E que você não possa ser atingido por um mal que está ao seu redor. O mal pode atingir você no físico. O mal pode até tentar invadir a sua alma. Mas o mal não pode invadir a área espiritual. Porque você controla tudo isso em Deus quando você está guardado na força do Senhor. Essa é a nossa esperança. Como vencer, por exemplo, situações, eu tenho sempre falado aqui das minhas experiências da vida, né? de tudo que já enfrentamos como família. Como você faz para enterrar um filho, como aconteceu comigo? Como você tira a força e a esperança para acreditar? E quando você está conectado a um problema que é a morte do seu filho, está ligado a uma questão de gente de igreja que estava orando pela morte do seu filho. Como você supera um negócio como esse? Esperando no Senhor Irmãos, eu nunca esperei na igreja Eu nunca esperei na religião Eu nunca esperei nos homens Eu espero no Senhor Eu confio em Deus Confiar em Deus é entregar-se É render-se É se lançar Porque o Deus que nós adoramos É um Deus invisível Sim ou não? Ora, as religiões totêmicas, aquelas que precisam de totem, né, elas estabelecem, isso aqui é Deus, isso aqui é Deus, isso aqui é Deus. Elas criam imagens, elas criam estruturas para apontar uma direção para que os olhos possam estar ali, contemplando uma, um reflexo de uma imagem possível, revelação de uma entidade. Nós, os cristãos evangélicos, acreditamos num Deus invisível mas ao mesmo tempo, ele é tão visível, porque esse é o grande X do Evangelho, acreditar num Deus que é invisível, mas é perceptível, é um Deus tangível, é um Deus que se aproxima, é um Deus que se nós esperamos nele, ele vem com toda a força, com o tamanho da sua fome e da sua sede de Deus, Quais são as suas expectativas a respeito de Deus? Ora, se você tem uma esperança num Deus que é uma espécie de gênio da lâmpada, é óbvio que esse Deus não é o Deus da Bíblia. Porque o gênio da lâmpada não é Deus, é servo daquele que o busca. Quais são os nomes que você dá a Deus? Qual é a forma como você se aproxima de Deus? Bom, eu me aproximo de um Deus que é criador de todas as coisas gente, o Criador de todo o universo não perde o controle da história o Senhor Criador de toda a terra a palavra de Deus diz no Salmo que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mar e tudo que neles habita agora eu estou no Rio de Janeiro numa cidade caótica uma cidade sem esperança aos olhos de muitos, de muitas pessoas Todos os dias, alguém perto de nós está dizendo, estou indo embora, fui, partindo, a vontade... das desse... É uma forma de decidir, é uma forma de se proteger, é uma forma de avançar. O Brasil realmente está muito atrasado em tudo, e esse é um sintoma clássico na nossa sociedade. Mas ainda tem um olhar para essa cidade. Eu acredito, irmãos, que há uma esperança para a cidade do Rio de Janeiro, há uma esperança para o nosso país mas como isso pastor? Como é que você acha que pode vir? Irmãos, eu não sei explicar, eu sei dizer que Deus está no controle da história. Por mais que aconteçam coisas que venham daqui para frente, a negativar essa minha fala, a certeza que vai no meu coração é que Deus continuará no controle da história. Mas eu não espero que essas coisas toquem apenas no físico, porque eu não acredito que seja só no físico. Eu tenho que equilibrar o físico a alma e o metafísico eu tenho que transcender eu tenho que ir para a realidade eu tenho que equilibrar todas essas questões da minha vida e continuar acreditando que Deus está dirigindo essa história quem dirige essa história não vai ser surpreendido com um carro na contramão gente, Deus não é pego de surpresa um fio de cabelo que cai da nossa cabeça Ele sabe eu quero te levar uma outra parte da história Lá para Josué no capítulo 14, painel, no versículo 6, separou aí? A história bem conhecida de muitos de vocês, de um homem chamado Caleb. Eu tenho me sentido como Caleb nessa geração. Eu tenho me sentido como esse cara aí. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse. Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz barneia a respeito de mim e de ti. Está falando com Josué. É uma conversa. Vai lá, painel. 40 anos tinha eu... Olha lá, gente. Quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz barneia para espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Está lembrado lá atrás, quando eles foram espiar a terra... Só ele, Josué, viram a terra como uma terra boa, uma terra que manda leite e mel. Todos os outros espias, dez líderes, olharam a terra e voltaram. Eu ia falar uma expressão que ia apavorar vocês, mas eles voltaram se borrando de medo. Por aí, deu para entender, né? É por aí mesmo. Porque eles olharam para os gigantes. Volta comigo, quando você olha para o que está diante de você na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, nesse sistema político, nessa violência desenfreada, nessa barbárie. Alguém mandou um vídeo, eu não sei se é verdade, estou avaliando, de um cadáver no balão, isso é verdade ou não é? Mas, irmãos, o sentimento humano pode fazer qualquer coisa. Você chegar, quem viu esse vídeo do cadáver no balão? A maldade humana. Você olha assim, meu Deus, meu Deus, e está crescendo aquilo, está crescendo diante de você, e você fica assustado. Esses dez que estavam lá, junto com Josué e Caleb, eles olharam o caos. Eles viram o desgoverno. Eles viram a fragilidade deles. Eles não olharam para aqueles que eles deveriam olhar. Vamos lá. Pode passar, painel. Versículo 8. Meus irmãos que subiram comigo fizeram o quê? Derreter o coração do povo. Como é que está o seu coração? Derretido? Ou o seu coração é forte no Senhor? Como você entra aqui nessa reunião? Como você me ouve aí na internet, seja lá de onde você for, de onde você estiver, o seu coração é um coração derretido, que está diante dessa pressão do mundo e não está se sustentando? Irmãos, nós, nós vivemos dias tão ruins que notícias como morte e suicídio de pastor está cada vez ampliando. Ora, se aqueles que deveriam ser os líderes de um povo, que deveriam ter a força, ser testemunho, Ser a fibra forte desse movimento, estão ruindo, que dirá o povo. E é isso que estava fazendo aqui essa gente. Caleb está dizendo, eles fizeram, derreter o coração do povo, porque esmoreceram, olharam o caos e disseram, ah, é quem está mandando, é o caos. Olharam o gigante e disseram, ah, é o gigante, estão mandando. Ora, se eu tenho a percepção de que ele é o criador do universo, e eu olho alguém que tem dois metros, sei lá, mais do que eu, se eu não olhar para aquele que é o criador de todas as coisas, é óbvio que eu vou temer esse gigante. Caleb vai nos ensinar agora. Mas eu, leiam comigo, perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Você quer ter a força para continuar? Tem que perseverar em seguir o Senhor Deus. Há muita gente desistindo da sua fé, muita gente deixando de acreditar que parece que Deus morreu, como diria Nietzsche, parece que alguns estão acreditando nas palavras dos comunistas que diriam que a religião é o ópio do povo, em parte eles têm razão, porque a religião que é o ópio do povo é aquela que não conecta o povo ao povo. Só conecta o povo a Deus. Mas em quem você tem crido? Você sabe que Deus é poderoso? Mas quanto desse poder você tem experimentado na sua vida? Olha para a jornada da sua existência. Veja se parte de tudo aquilo que aconteceu com você, você também não é o responsável. Nós estamos ouvindo o tempo todo aqui, ninguém está onde está, que não tenha feito também para estar onde está. Muitas pessoas estão aonde estão porque optaram e decidiram errado, equivocadamente. Mas você que quer seguir ao Senhor, olha o que que Caleb vai ensinar para você agora. Vamos lá, painel, versículo 9. Naquele dia Moisés jurou dizendo, certamente a terra em que pisou o teu pé te será por herança a ti e a teus filhos para sempre, porque perseveraste em seguir ao Senhor, meu Deus. Ou seja, havia uma promessa da liderança dele, ó, essa terra vai ser sua. Gente, quantos anos... Se passaram, vamos ver. Pode passar o versículo 10. E agora, eis que o Senhor, eis que o Senhor, como falou, me conservou em vida. Estes 45 anos, desde o tempo em que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e eis que hoje tenho já 85 anos. Sabe qual é o mal de alguns que estão aqui nos ouvindo? É que essa geração clique, que é apertar um botão e ver as coisas acontecendo agora. Você sai daqui, você está com pressa, você não quer fazer comida em casa, você passa, tem dezenas de lanchonetes fast food. Essa geração fast food, essa geração drive-in, essa geração clique, que aperta botão e as coisas estão assim, ó, acontecendo, mas só no mundo da imaginação, porque o mundo real, é um mundo de plantar, de cuidar, de observar, de insistir, de acreditar nas promessas de Deus. Porque as promessas de Deus, elas não morrem. Quantos têm promessas de Deus para a sua vida aqui? Não precisa levantar a mão. Mas a certeza é que alguns de vocês estão querendo desistir dessa promessa. Caleb esperou 45 anos para pisar na terra. Cara, quanto tempo falta para você? A vida pode começar aos 40, aos 50, aos 60. Fez tudo errado? Começa a acertar a partir de agora. Mas uma coisa é imprescindível. Continua perseverando em crer no Senhor sobre a tua vida. A religião, ela vai te decepcionar. As lideranças evangélicas, elas podem te decepcionar. O governo vai te decepcionar, com certeza. Há três grupos mais desacreditados no mundo hoje, no Brasil especialmente. Políticos, polícia e pastor. Estão em descrédito. A corrupção que tem tomado conta desses PPs aí. Falamos da polícia, mas esquecemos dos pastores. Corruptos, corrompidos, que se vendem. É óbvio que há muitos pastores de Deus, é óbvio que, que há muitos políticos de Deus, é óbvio, são poucos, mas é óbvio que há muitos policiais de Deus, homens sérios comprometidos. Mas precisamos continuar acreditando em Deus, irmãos. 85 anos, quanto tempo faltou para esperar colher um fruto? Você planta uma semente, eu gosto muito de planta, muito, muito, eu tenho criado, criado eu tenho cultivado, é quase um ser, né? Animado. Tenho trabalhado muito com as suculentas. Você joga lá uma pequena das folhas delas e simplesmente elas saem uma raiz e elas penetram na terra e daqui a pouco estão crescendo. Demora. Quando eu comprei as minhas primeiras suculentas, eu ficava olhando, Ai, será que vai nascer essa raiz amanhã? E depois, cada dia que eu ficava mais ansioso olhando para aquela raiz, ela não aparecia. Aí eu continuei fazendo o que eu tinha que fazer. Botei ela no sol, molhando uma vez por semana. Já há um ano e meio, mais ou menos, eu tenho hoje várias, várias, várias suculentas filhas daquelas que eu plantei. Esse negócio de acreditar nas promessas de Deus, não é todo dia ver essa promessa desceu, a promessa chegou. Olha, caminho, continuo trabalhando... Porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Vão voar, vão correr, vão avançar. É isso que Caleb representa. Ele esperou no Senhor. Gente, com 85 anos. Vira aí, painel. Versículo 11. Tem aí? Ainda hoje, leiam comigo. Me acho tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tão forte. Hoje a palavra é de força para viver. Quanto forte você é para viver? Para viver para Deus e em Deus. Por quê? Deixa eu falar uma coisa para você. Se você levantou a mão, eu tenho promessa de Deus para a minha vida. E essa promessa para em você? Provavelmente não foi Deus quem disse. Ou você ainda não entendeu que essa promessa de Deus é para, através de você, a vida fluir na vida de muitas outras pessoas. Exercitar. Necessitar a sua profissão para Deus, exercitar o que você sabe para Deus. Pegar os dons que Deus deu a você e usá-lo para a glória de Deus. Você já pensou, o pastor Neil, esse homem que nós falamos aqui no início, chamado para fazer esse papel, ele diz, não, Senhor, eu vou ficar aqui na Betânia, porque aqui é o meu povo, e Deus está falando, Neil, vai embora, Neil. Neil, eu quero te levar para as nações, Neil, eu quero falar com você de norte, a sul, de leste, a oeste desse, pra... desse país, Neil. E ele desobedece a Deus. Ele deixaria de abençoar milhões de pessoas. E glória a Deus pela obediência dele. Porque há um chamado, uma direção. Ele já está cansado, é óbvio. Mas está lá, levanta e vai, levanta e vai, levanta e vai, levanta e vai. Levanta cansado, mas vai, mas esperando no Senhor. Vai, porque Deus vai fazer na sua vida. Nós precisamos entender, nosso tempo está terminando. Alguns contextos, eu queria levá-lo a uma outra passagem bíblica. Vamos deixar aí, painel, vamos lá para 2 Samuel, capítulo 23. Nós temos, mais adiante, nos valentes de Davi, painel, é, eu não anotei esse versículo aí, mas você vai achar no capítulo. E a Bíblia vai falar de algumas pessoas que somaram a Davi no ministério dele. Homens valentes que se dedicaram a servir o rei e fazer a diferença no mundo. E essas palavras são as últimas, é, de Davi, e era o momento final da história dele, enquanto Davi estava servindo ao Senhor, a Bíblia vai falar dos relatos da sua experiência aqui na terra, de como ele tinha uma equipe de pessoas que serviam, homens corajosos, versículo 8, são estes os nomes dos valentes Davi, aí vai falando de uns nomes muito engraçados, José Bibacebet, bom nome para botar no filho, hein? e Bibacebet, vai anotando. E esse cara aí era um dos principais. Com uma lança só, ele feriu 800 pessoas de uma vez. Como uma pessoa... Gente, é o um tempo de guerra, tá bom? O Novo Testamento agora é outra coisa. Vamos olhar com essa ótica do Cristo só para a gente interpretar. Mas eu estou falando de uma força descomunal para fazer exercícios daquilo que Deus esperava deles para aquela época. Não diferente para os dias de hoje. Porque nós precisamos entender essa realidade, dessa palavra, de que um homem nessa capacidade, como ele pode sozinho fazer tamanha coisa sabe o que esse texto me ensina, com esse e todos os outros valentes de Davi, eles são destacados porque eles acabaram fazendo a função de quem não queria fazer dos medrosos, dos acovardados daqueles que não esperavam mais em Deus, daqueles que acreditavam como os irmãos de Davi que quando Golias estava desafiando o exército, e Davi foi levar lanche para os seus irmãos, a pedido do pai Chega lá e o que eles encontram, o que Davi encontra, são homens dentro das tendas morrendo de medo dos gritos do Golias. Davi larga o lanche e vai lá fora e fala, gente, não é possível. Como pode um homem desse, pequenininho, desafiar um Deus tão grande? E vocês aqui dentro? Veja, é a ótica da coisa. É como a gente olha o problema. Ora, se você todo dia ligar a televisão e perceber que o pezão não governa bem, que o crivela não governa bem, de que o time não governa bem, de que os pastores das congregações que vocês estão sendo pastoreados não estão dirigindo a vida de vocês, que na sua casa as coisas não andam no lugar, de que seu pai não é o pai que deveria ser, de que sua mãe não é a mãe que deveria ser, de que você que é filho não, deveria ser, não é o filho que deveria ser, Ora, se há esse descontrole, em quem você está esperando? Sabe como a gente começa a esperar em Deus de maneira mais profunda? Vai para a oração, vai para o joelho, vai para a súplica, vai para o clamor. Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. E a igreja dos nossos dias tem orado pouco ou quase nada. Ora, se eu tenho encontros com Deus, não estou falando daquele encontro com Deus, que é de um final de semana, que parece que a tua vida muda num final de semana. Não muda a vida da gente num final de semana. É numa sequência de dias, de horas, na presença de Deus. À medida que eu estou perto do Todo-Poderoso, Ele vai me capacitando para ser aquilo que, de fato, eu preciso ser no mundo. E esperar em Deus, em primeira instância, é ter uma vida de oração. Você busca a Deus? Ou você está esperando a primeira reunião de oração? Quem espera por um movimento de oração coletivo, não tendo na oração individual a sua manutenção de fé... Essa pessoa, ela não está bem intencionada. Existe um problema. Agora, tem sim a necessidade de o um corpo estar concentrado em oração. Nós não podemos esperar por uma quarta-feira para orar, irmãos. Nós não podemos esperar um domingo de manhã, uma noite para orar. Temos que ter vida de oração. E saber orar como convém, segundo Jesus nos ensinou, a oração é do Pai Nosso, modelo, padrão. Um Pai que é nosso, o pão que é nosso, o reino é nosso. Se a gente entende isso, o resto é só consequência. E Davi tem essa lista aí desses homens. Tem o Eliasar, versículo 9, painel. Filho de Dodó, parece até nordestino, né? Filho de Dodó, né? Filho de Aoi. aí. Um dos três valentes. Esse cara desafia um grupo de filisteus. Olha aí, o Jael se retirava. É o povo que não espera mais em Deus. É o povo que está com medo desse problema todo que está à sua volta. Que tem que ter coragem, irmãos, para seguir adiante. Tem que vencer medo. Medo eu também sinto. Você acha que eu não tenho medo de ir para a Índia e de ser preso lá? Dessa vez que a gente foi, os fiscais perguntando uma porção de coisas, num momento que aquele país está cada vez mais concentrado em perseguir a igreja? Você acha que eu não tenho medo de ir a Jardim Gramacho e ter lá os problemas que aquela comunidade vive ali? Essa semana lá dentro, no olho do furacão, mataram três. Você acha que eu não tenho medo? Agora, eu olho para tudo isso, porque assim, entre o fuzil e a mão de Deus, eu tenho a mão de Deus. Porque eu sei que a mão de Deus está sobre mim. Na pior das hipóteses, o tiro de fuzil me atinge, eu sei que para onde eu vou. Porque a minha vida aqui, ela é só uma passagem. E pelo menos o meu sangue vai derramar e vai fazer uma porção de Paulo Elias se multiplicar para levar missões aí adiante. Tem medo de quê? De morrer? De uma doença? De comer uma coisa que não... Medo do quê? Medo de exercitar. Quais são os teus medos? Espera no Senhor. Vai como Caleb. Vai como esses valentes de Davi. Enfrenta. O povo está recuando. Porque normalmente o povo é covarde. O povo está pronto para criticar. O povo quer sentar aqui, muitas vezes, e ouvir. Um bom samão, ai que maravilha, pastor Neil pregou essa noite. Ai que maravilha, Paulo Elias, mas não, tão maravilha, pregou essa noite. Ai que maravilha, fulano veio, ai que maravilha, o outro declamou uma poesia, o Alexandre declamou uma poesia. E vai para a vida fazer o que disso tudo? Porque a vida começa, quando a reunião aqui acaba de uma maneira especial, porque ela já passou até aqui, você entrou nesse ambiente, porque aqui é uma atmosfera, há é uma egrégora do Deus vivo, os seus anjos estão trabalhando a nosso respeito, o seu espírito está falando com você, mas você precisa escutar. Esses caras tinham forças descomunal para fazer essas coisas, gente. É inumano alguém sozinho fazer isso. Parece mentira. Como uma pessoa pode fazer com que um exército todo caia? Tem que ter muita fé para acreditar numa palavra dessa. Um homem. Diz o texto no versículo 10, que ele feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar apegada à espada. Fundiu a espada na mão dele. Não é câimbra, não. Fundiu. Ele, ele e a espada viraram uma só. Bom, eu sei que essas coisas do Velho Testamento elas são assombrosas, muito sangue aqui, né? Você pode transportar para o Novo Testamento e ver as manifestações de Deus, como o nosso tempo está correndo. Vamos lá para Hebreus capítulo 11, painel, pula aquele outro texto que eu ia ler, para a gente já finalizar, para a gente ir embora para casa. Hebreus capítulo 11, no versículo 34, está falando da fé, de uma lista de heróis da fé de homens e mulheres que fizeram coisas incríveis, mas eu queria destacar essa parte, essa parte C do versículo, depois aí da segunda vírgula, da fraqueza venham um comigo, da fraqueza tiraram forças, mais uma vez, da fraqueza tiraram forças Paulo disse que quando eu estou fraco, eu estou é um outro olhar isso é é dar uma volta no problema. O problema está vindo com toda a força contra você e você olha para ele e você o encara nos olhos. E você olha bem fundo nos olhos dele. E você sabe de que você já vai sair bem daquilo tudo. Seja lá qual for a notícia, gente. Porque o que é bem para uma igreja que tem uma expectativa num Deus que vai dar o que você quer é frustrante. Agora, você ir com um tipo de fé que acredita que vontade de Deus é suficiente para você, aí você alcançou a maturidade do homem que Paulo disse que é. Um homem que já não é mais menino que eu citei agora há pouco. Da fraqueza tirando forças. Onde é a sua fraqueza agora? Qual é o nome dela? Existe uma fraqueza em cada um de vocês aqui, na minha vida. Mas é dela que a gente pode tirar forças. Não porque a fraqueza, ela seja apenas uma, uma coisa que venha contra nós. Ela, na verdade, está vindo para nos ensinar. Ela é uma pedagoga. Ela nos ensina. Ela nos adestra. Ela nos aponta direções. A fraqueza é uma pedagoga para a existência. Os teus pontos fracos estão ali como uma professora. Como um professor que pode, inclusive, te instruir. Olha. Pense. Faça reflexões. Pergunte para as fraquezas por que elas estão ali. Converse com elas. Você vai perceber que você é muito, mas muito mais forte do que ela. Porque não há nada que esteja contra nós, que seja colocado sobre a nossa vida. Paulo diz isso, porque nós não sofremos tentações maiores do que a gente. Nós não sofremos nada, irmãos, além do que a gente possa suportar. Porque Deus sabe a, a nossa limitação. E se isso está chegando na sua vida, é por permissão de Deus. Vença, olhando de outra forma para esse movimento que está contra você. Onde é que é essa área da tua vida? É no seu casamento? Olhe para o seu cônjuge. Olhe para essa mulher, para esse homem com quem você disse sim no altar. Olhe para as fraquezas desse casamento e tire forças. Comece por perdoar-se. Comece a olhar com novos olhos para essa fraqueza nessa relação. Onde é a fraqueza na sua vida profissional? Veja por que você é fraco. Entenda o mundo à sua volta. Olhe o mercado. Atualize-se. Ingresse num curso que possa trazer habilidades para você. Busque ajuda. Busque ajuda veja respostas, num mundo de desempregados, mais de 12 milhões de desempregados, há um susto cada dia, e parece cada vez maior, é, tem 12 milhões de desempregados, mas tem um número muito maior de empregados, e pense, por que, que eu não estou empregado, vai correr atrás de se formar, de se preparar, ah, eu estou velho, eu estou querendo fazer uma faculdade, vou começar uma faculdade, se Deus permitir, no segundo semestre no próximo ano. Porque eu acredito, irmãos, que a vida está começando agora também para mim, em outras áreas da minha vida. Porque enquanto eu tiver vigor, eu quero me preparar para ter um futuro não só melhor para mim, mas para as pessoas a quem eu vou servir. O dia é a sua fraqueza. A sua fraqueza na fé? Ah, eu não tenho fé consistente. Ah, eu tenho uma dificuldade enorme de, de manter viva a minha fé. Eu sou um Tomé, eu tenho que ver para crer. De vez em quando, Jesus se revela isso aqui que você quer ver. Olha aí. Está vendo? Está furado. Está vendo? Viu? Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Muitos não me viram e vão acreditar que eu existi. Se você quiser continuar assistindo como Tomé, Jesus pode até aparecer para você e te dizer, mas pense, não é melhor você simplesmente confiar sabe, essa insegurança que te leva a não ter essa fé que Deus espera de você tem guardado numa sala muitas coisas que Deus não pode liberar sobre a tua vida porque a fé tem um galardão não é? a fé tem presentes quando eu acredito em Deus, não é fé na fé mas é fé num Deus que está dizendo o que vai acontecer no seu tempo na sua época, no seu jeito, da sua maneira. E você vai experimentar isso, se você tiver fé. Alguns de vocês vão partir dessa vida e vão chegar lá salvos, porque o sangue de Jesus te cobre das tuas culpas. Você tem salvação em Cristo. Mas vão chegar na eternidade e vão ver essas salas cheias, mas lotadas, de coisas maravilhosas que poderiam ter sido dadas a você. Mas pela falta de fé porque você deixou de esperar no Senhor, você se cansou, você foi desistindo, você foi se entregando. Crente, não vá embora sem renovar a sua esperança em Deus. Voe, corra, acredite. Irmãos, nós temos dado passos de fé o tempo todo na vida. Quem quer ser um missionário não pode andar sem fé. A gente acredita. Tivemos uma reunião ontem intensa, maravilhosa, pensando nas causas do que vai ser Jardim Gramacho, de gigantes que estavam diante de nós. Mas pela fé começamos a entrar. Nós precisávamos de uma medicação e íamos comprar, alguém já mandou, não, já comprei, está aqui. Não é isso, Alexandre? Ah, não sei o que. A mão do Senhor está a nosso favor, gente. A mão do Senhor está sobre essa igreja. Que igreja hoje no Brasil que você faz convocação para uma ação como essa? E tem 180 voluntários e tem já 60 pessoas na fila de espera. Toda hora alguém me liga, pastor, fulano. Pastor Neil me falou que teve gente que agarrou aí no corredor e falou, pastor Neil, o senhor tem que pedir ao pastor Paulo Elias para ele autorizar a minha ida lá em Jardim Gramacho. Gente, ninguém está impedido de ir a Jardim Gramacho. É que a gente tem uma organização que está limitando fisicamente o que nós podemos fazer agora sabe qual é o grande problema da igreja e é o problema de muitos de vocês vocês estão esperando o próximo evento para servir ao Senhor sirva ao Senhor hoje os pobres estão nas portas das suas casas cuide das pessoas que precisam de você, visitem seus pais, amem seus filhos Sirvam os seus patrões como servindo ao Senhor. Mantenha a esperança viva. Acredite. Ora, todos nós temos sonhos. Bom, só aqueles que já desistiram, porque já não estão esperando mais no Senhor. Mas essa palavra é para todos. Eu não sei onde você se encaixa nela. Ela tem várias nuances. Mas tire forças da fraqueza. Espere que o Senhor vai cuidar todos os dias. Até a consumação dos séculos, de tudo que em missão você tem que fazer nessa terra. Que Deus abençoe a sua vida e renove as suas forças nessa noite para a glória do nome de Jesus. Aplauda o Senhor, vamos ficar de pé, vamos orar para a gente ir embora. Feche os seus olhos. Sua fraqueza tem nome. Olhe nos olhos da sua fraqueza. Isso é um exercício espiritual. Ela tem nome, ou nomes, porque alguns têm mais de uma. Coloque as... No lugar delas, em oração. E comece a partir de hoje olhar. E perceber que elas, na verdade... Elas não são tão assustadoras assim. Aquelas que latem ferozmente como um hot valley, um latino forte, como um leão rugindo, como um bicho esquisito entrando na sua vida que te assombra. Olhe nos olhos dela. E em nome de Jesus, coloque-as no seu lugar. Caleb, 45 anos, acreditou de herdar um lugar que lhe era prometido porque esperou no Senhor eu quero orar com vocês não por vocês porque eu também tenho as minhas fraquezas eu tenho os gigantes que eu todo dia tenho que lutar contra eles mas até aqui cheguei saí vencedor e eu vou continuar vencendo outros virão, mas eles serão todos derrotados em nome de Jesus Senhor, olha para o Teu povo nessa hora. O Senhor conhece as nossas fraquezas, as nossas limitações. O Senhor tem visto uma juventude, mancebos, adolescentes, no vigor que era esperado da vida, desânimo, fracasso, abatimento, derrota no caminho. Quando a vida podia mais brilhar, mais Preparar-se para o futuro que viria. Muitos desistiram. E por lá ficaram. Mas a tua palavra nos chamou essa noite para olhar para o Senhor. Esperar no Senhor. jáel vivia dias sombrios no passado. De cativeiro. De problemas com outros povos dominando. Mas havia um plano do Senhor para um reino que ultrapassaria as fronteiras territoriais. De geografia um reino que atingiria o cosmos, é o reino do Cristo, do Messias, do rei ungido, que veio humilde, que nasceu na manjedoura, que viveu no meio dos pobres, que exerceu a sua missão com um dos maiores poderes que existe, que é o amor, amou até a morte, a morte de cruz a cada um de nós, gente como eu, gente como meu irmão, minha irmã, gente como toda essa raça humana, desumana, mas o Senhor nos amou primeiro, obrigado por esse amor que não nos permitiu, Senhor, Deus, viver sem essa conexão. Continua abençoando o teu povo, de maneira que eles possam vencer suas dificuldades, vencer suas, Deus, limitações, e acreditar nas promessas do Senhor para continuar servindo ao Senhor, para continuar sendo família do Senhor, para continuar sendo cidadão do Senhor nesse país, nesse mundo, para que possam eles exercer a sua vida na sua plenitude, para que corpo, alma e espírito estejam conectados, para que eles estejam, ó Deus, vivendo a plenitude em cada uma dessas áreas, para que a vida brote a partir de hoje e dê muitos frutos, e frutos que permaneçam, para que o nome do Senhor seja honrado, através desse período breve de vida que nós temos, de uma história que a gente escreve enquanto a gente está aqui, e que nessa geração, muitos aqui possam escrever ótimas, excelentes histórias, Senhor, para que quando forem ler as histórias, lá no futuro, daquilo que nós estamos vivendo agora, no presente, para nós, Senhor, não mais aqui, na eternidade contigo, eles possam ver, homens e mulheres, homens como Caleb, homens como aqueles da lista de hebreus, gente de fé que fez a diferença no mundo temos só uma vida para viver e queremos vivê-la plenamente, com alegria, com vigor, com força, renova as forças, daqueles que entraram aqui com o espírito de suicídio, eu repreendo isso em nome de Jesus Cristo, daqueles que entraram aqui com o espírito de morte, eu repreendo a morte em nome de Jesus Cristo, daqueles que entraram aqui querendo desistir das suas relações conjugais, eu repreendo isso em nome de Jesus, para que haja uma luta, uma vontade de amar, de ceder, de avançar, oh Deus de tornar a vida ainda possível e melhor, abençoado sejam os teus filhos e filhas, que nos ouvem na rede, no mundo, que eles possam descansar em paz, voando nas asas do Espírito, pegando carona nas asas dos querubins e indo nas dimensões espirituais, mas com os pés aqui na terra. Sabedores que aqui nesse mundo que as coisas estão sendo manifestadas. Que eles possam entender como é trazer o teu reino sobre o mundo. E tocar, e salgar, e iluminar esse mundo. Para a glória do nome de Jesus. Assim oramos. Amém e amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor.